0: Fala, meu consagrado, como é que você tá? Beleza? Então, né, a gente falou agora de uma introdução geral e agora eu quero falar um pouquinho com você sobre grupos de fármacos específicos. A gente vai falar então de grupos de fármacos hoje. Eu vou começar falando com você sobre os alquilantes, tá tudo bem? Então, beleza, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Eu já deixo o pedido aqui para você antes de começar. Esse podcast que é, caso você venha gostar desse conteúdo, venha achar que esse conteúdo é útil, é relevante na sua vida, é relevante nos seus estudos, não, não mensure sua mão de coçar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua prima, sua avó, seu cachorro, seu papagaio, seu poodle. Por favor, compartilhe com todo mundo, deixe esse canal crescer e não se esqueça de, se você não é seguidor da gente no Spotify no Cashbox, siga a gente, pode ser sossegado. Vamos, vamos fazer isso acontecer. Então, beleza. Vamos falar então. De, a gente está falando então de quimioterapia quimioterapia vão tratar o quê? Vão tratar cânceres. Cânceres são aquelas coisas que eu te falei, aquelas questões que pode estar tanto relacionadas a fatores genéticos, como também a mutações genéticas. Tem vários fatores que podem causar cânceres. Um dos f- grupos de fármacos que tratam os cânceres são os grupo dos fármacos alquilantes. Os fármacos alquilantes, eles foram os primeiros fito- é, quimioterápicos a serem produzidos. Eles foram produzidos a partir do gás mostarda. Lucas, gás mostarda me lembra guerra. Qual guerra em específico? Gás mostarda me lembra guerra. Esse gás mostarda foi usado muito na guerra do Vietnã. Muitos é, na guerra do Vietnã muito gás mostarda era usado, além de napalm essas coisas. O gás mostarda era usado para quebrar aquelas folhas, para abrir a copa das florestas que tem lá na lá no Vietnã. Quebrando essas copas das florestas eles ficavam ficavam mais visíveis os soldados vietnamitas, os, os sul os norte vietnamitas que eram os Os vietnamitas voltados voltados, com a coalizão da União Soviética. Então, na guerra do Vietnã, você tem o uso grande de gás mostarda, entre outros gases. Então, beleza. O gás mostarda foi usado como uma arma química. Ah, Os soldados que... Tinha um contato que esse gás mostarda, seja os soldados inimigos, seja os soldados do próprio fogo amigo, né, que a gente chama de fogo amigo, porque numa guerra todo mundo sai se lascando, né, então tanto soldado do outro lado, do, outro lado, da, do lado inimigo, nunca tem lado inimigo, né, inimigo é muito relativo, os soldados do outro lado também sofriam problemas, assim como os soldados dos próprios infantarias, dos próprios países. Esses soldados começavam a apresentar alguns problemas de pele, como queimaduras e diversos outros problemas, como coceira, como algumas erupções de pele. Então, isso foi percebido que, ao utilizar o princípio ativo ativo dessa molécula do gás mostarda, a gente teve que. a gente percebeu que eles atuam sobre os tecidos. Entende? Eles vão atuar agindo sobre esses tecidos que têm alta proliferação celular, por exemplo, tecido da você perde, pele constantemente, então esses tecidos que têm altas proliferações per, é, celular são afetados pelos fármacos alquilantes de modo inespecífico no ciclo da divisão celular. Lucas, ciclo da divisão celular, lembra? Você tem aquela fase de prófase, metáfase, anáfase, telófase, e antes tem aquela fase G1, G2, S, tem essas fases do ciclo celular. Então, os fármacos alquilantes vão vão se ligar ao DNA, ao material genético de uma célula, e vão impedir a separação dos dois filamentos da estrutura de dupla hélice. Nossa, Lucas, como assim? Calma. O princípio ativo, a molécula de fármaco, vai se ligar à fita dupla a uma molécula de DNA. E vai impedir que essas moléculas se separem. Lucas, por que essas moléculas vão ter que se separar? Essas moléculas de DNA têm que se separar porque você precisa fazer a divisão. À medida que você faz a divisão, você se separa essas moléculas para fazer essa divisão, porque a divisão sempre é conservativa. Você sempre tem uma fita molde e uma fita nova que se molda. Então, tem que haver essa divisão celular, essa divisão do material genético de dupla hélice. Nossa, estrutura de dupla hélice. E teve alguém que inventou esse nome de dupla hélice. Você sabe quem é? Você lembra? O DNA, o DNA, de dupla hélice, ele foi ele foi ele foi esse modelo foi proposto por Watson e Crick. Então cabe lembrar isso. Beleza. Então os alquilantes vão chegar na na fita dupla e vão se ligar e vão impedir, vão se ligar a essa fita dupla E vai impedir essa separação dos dois filamentos Da estrutura de dupla hélice À medida que você faz isso, você vai impedir isso Cabe lembrar que, à medida que ele vai, essas fitas se saem Entre uma fita e outra, há ligações químicas Lembra? Tinha ligação covalente Essas ligações Uma, uma a ligação química que faz a ligação Entre uma fita e outra fita de DNA São ligações de hidrogênio Então ele vai impedir essa separação Das ligações de hidrogênio Sendo que a ligação de hidrogênio é uma das ligações Mais fortes a serem quebradas na química Tudo bem? Até aí, beleza? À medida que essa molécula se encaixa, ela se apresenta, ela chega para impedir a separação desses filamentos, você vai impedir o quê? A replicação celular. A gente vai perceber... que molecularmente, ou seja, numa numa vista microscópica, você vai perceber que esse fármaco, o princípio ativo, um um fármaco alquilante, o que ele vai fazer molecularmente? Ele vai pegar um hidrogênio, uma hidroxila, no caso, né? e vai substituir essa hidroxila pelo radical químico alquil. Então, você vai ter a substituição do radical químico Hidroxila pelo alquil. À medida que você substitui a hidroxila pelo alquil, você impede a separação do material genético. Impedindo a separação do material genético, você impede a replicação celular. O sítio mais comum a ser ligado a esse radical alquil é o N7 da guanina. Guanina é uma base nitrogenada, lembra? Então, o sítio mais comum... A se ligar esse radical alquil é o N7 da guanina. 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 guanina. Tem que repetir para a gente tentar fixar e aprender. Então, o sítio mais comum até essa substituição do radical químico H, que é a hidroxila, é por alquil, é o grupo, é o sítio comum chamado N7 de guanina. N7 de guanina. Beleza. Quais são os efeitos adversos de usar um fármaco. Um fármaco alquilante. Os efeitos efeitos adversos, eles podem levar à toxicidade sistêmica. Isso vai ocorrer porque seu mecanismo de ação, ele vai atuar nos tecidos de rápida proliferação celular. Qual que é um tecido de rápida proliferação celular? Ai, Lucas, eu não sei. Pele, você sabe, eu te falei agora. Mas fala um... Pensa assim, lembra que você falou assim, o corpo do homem, principalmente, produz espermatozoide constantemente? Então, e nas mulheres também tem aquele negócio do ciclo menstrual, então, são tecidos de renovação constante. Então, no sistema reprodutor, na medula óssea, que tem que estar constantemente produzindo células, desde células vermelhas, células de defesa, para nossa proteção e nossa nutrição, além do nosso TGI, que é o trato gastrointestinal. Além disso, ele vai causar coisas muito comuns com que são náuseas e vômitos, e além disso, são medicamentos vesicantes. Lucas, me ensina o que é um medicamento vesicante Um medicamento vesicante vai ser um fármaco E quando ele estiver em contato com sua pele E com algumas mucosas Ele vão produzir reações cutâneas Como assim reações cutâneas? Eles vão produzir algumas reações no seu, na sua pele mucosas em, Quando em contato com esse fármaco Isso é um fármaco vesicante Essas reações cutâneas podem ser desde bolhas Até uma irritação e lesões de pele mesmo Tudo bem? A natureza, ele tem também uma natureza carcinogênica. Nossa, você vai usar um remédio para tratar o câncer com natureza carcinogênica? É complicado, mas sim. Isso acontece porque ele vai poder levar a neoplasias secundárias. Neoplasias secundárias é o que Você teve um tratamento de neoplasia e pode levar a neoplasias secundárias. Porque, como eu te falei, ele atua nessa forma de tecido de recuperação rápida. Então, ele pode levar, por exemplo, atuar na sua medula óssea. Lembra, se ele atuar na sua medula óssea, ele pode levar a ter o quê? Uma neoplasia secundária comum chamada leucemia mieloide aguda, LMA. Até aí, tranquilo? Vamos falar agora de uns exemplos de de fármacos, então, tranquilão? O primeiro que eu quero te falar é um fármaco chamado clorambucil. O clorambucil faz parte do grupo dos fármacos alquilantes. O clorambucil... Ele é, então, desse grupo dos fármacos alquilantes, dessas mostardas estrogenadas. Ele tem uma administração vioral. Nossa, então a administração vioral é muito bom para o paciente, porque ele vai ter uma administração muito mais fácil. Você, você concorda que uma administração via endovenosa é bem mais complicado? É bem mais sensível, bem mais desgastante para o paciente? Então, isso é legal dele, a administração vioral. Ele também ele é bem tolerado em pequenas doses diárias, E ele é usado no tratamento da leucemia linfóide crônica. Então, um dos usos dele é para o tratamento da leucemia linfóide crônica. Além disso, você tem que fazer uma terapia uma terapia quimioterápica de manutenção nesse tipo de remo- de remédio desse tipo de quimioterápico para ter uma manutenção da resposta clínica como assim você tem que ficar de olho se esse remédio está realmente fazendo efeito por isso tem que ficar ter uma uma manutenção para manutenção uma observação sobre a eficácia desse remédio para ver se ele está chegando ao que você quer que é o que a terapia quimioterápica necessária para acabar com o tipo de câncer, certo? Esse aqui é aquele que tem uma resposta clínica boa, portanto, você tem que ter um um de ficar de olho nessa terapia, essa terapia quimioterápica quimioterápica desse fármaco, dessa eficácia desse, desse fármaco. Outra coisa que a gente tem que falar desse fármaco é seus efeitos adversos. Entre efeitos adversos, a gente vai ter, como já tinha falado, a hiperplasia de medula. Ela é rara, mas normalmente acontece quando, em pacientes que fazem uso, uso em excesso desse medicamento. Além disso, como probe- problemas raríssimos, a gente vai ter azospermia. Você saberia o que é uma azospermia? Sabe ou não? Se você não sabe, eu irei te falar. Azoospermia quer dizer o quê? Pensa assim, permia. Lembra que quando você pensava na, lá na botânica, gimnosperma? Tudo tiver que relacionado a essa questão de perma, é mais questão de célula de fecundação, essas coisas relacionadas à fecundação, sistema nosso reprodutor. Azoospermia quer dizer ausência, perdão, ausência de sêmen. Azoospermia, ausência. Desculpa, ausência de espermatozoides no sêmen, porque o sêmen o homem vai ejacular, questão dos espermatozoides. Então, você vai ter o sêmen masculino sem espermatozoides. Então, nos homens, um problema raríssimo, raríssimo, é a azospermia. Além da amenorreia, a fibrose pulmonar e pode levar também a, queridas, tristes e muito preocupantes, convulsões. Tranquilo? Continuando, vamos falar agora de outro fármaco. Vamos falar agora da ciclofosfamida. A ciclofosfamida vai ter atuação, vai ter a sua ativação, perdão, sua ativação hepática. Ou seja, vai ter ativação pelo sistema porta-hepático seu. Até aí, tudo bem? Então você vai precisar do quê? Do seu fígado. O seu fígado tem que estar bom para ele funcionar. Porque você tem essa fase de conjugação do fármaco, lembra lá atrás da farmacocinética? Certo. Então a ciclofosfamida tem uma ativação hepática. Além disso, ela tem uma boa biodisponibilidade oral. Isso também é muito legal. Ela é usada para remissão do linfoma de Burkitt. Nossa, Lucas, nunca ouvi falar de linfoma de Burkitt. Burkitt. Ele está relacionado a mais o quê? Ele, o linfoma de Burkitt está relacionado, a maioria das vezes, a pacientes que têm o vírus da herpes... É, desculpa, o vírus Epstein-Barr, o EBV. Então, você pensou, em paciente que tem linfoma de Burkitt, você pode pensar diretamente, será que esse paciente já teve contato com o vírus Epstein-Barr, que é o EBV? Tranquilo? Certo? Ele é usado também em combinação para linfomas não não, não Hodgkinianos, é o linfoma de Hodgkin. Ele é usado para linfomas não Hodgkin, além do câncer de mama e câncer de ovário. Além disso, ele também é usado para doenças autoimunes, como artrite reumatoide. E ele também tem que ser usado com cautelas, porque tem alguns efeitos adversos no caso de usar com doenças autoimunes. Alguns efeitos adversos são a cistite hemorrágica, o, C, o SIADH. O que é SIADH, Lucas? Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético tem outro nome de hormônio, ele tem dois nomes, ADH ou vasopressina. Então, beleza, tem essa questão da síndrome da da inapropriada secreção do hormônio antidiurético. Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, tem isso também. Ele pode causar toxicidade no TGI, pode causar problemas pulmonares, toxicidade pro TGI, pro pulmão, pro cinza e pro fígado. Outra coisa que também pode estar relacionada é com uma necrose miocártica hemorrágica, se em doses maiores de 200mg por quilograma. Isso é um problema muito raro, mas ele pode ocorrer. Isso era tudo que eu queria te falar de fármacos quimiotera- quimioterápicos alquilantes, tudo bem? Muito obrigado, se você chegou até agora e ouviu até agora, né? não Reforça o pedido, se você ainda não é a gente no Spotify, no Cashbox, siga a gente dar uma seguida lá. Eu sempre deixo um e-mail aí até, vou te contar um segredo. Até hoje eu nunca recebi um e-mail nesse e-mail. Ninguém nunca mandou um e-mail aí. Então se você quiser fazer um pedido, uma crítica, se você quiser me me debulhar no sentido de falar nossa que coisa chata, você pode usar esse e-mail aí, tá? Ele é todo seu. Muito obrigado, beijo, falou e tchau.